0: Saudações, galera, começando mais um hoje tem, hoje tem 18 a rodada da série C, última rodada da temporada 2018 da primeira fase, né? Porque depois temos quarta de final. E, meus amigos, é o seguinte, por algum momento da temporada, a gente achou que esse hoje tem aqui poderia ser um hoje tem, barra torcer por quem, ou que esse hoje tem já seria um hoje tem que não ocorreria, porque em algum momento do ano, Santa Cruz e Náutico deram sinais de que não se classificariam a próxima fase. O Náutico passou quatro rodadas na zona de rebaixamento, o Santa Cruz viveu altos e baixos, parece que só se encontrou depois que o Pico chegou, a mesma coisa acontece com o Náutico, que só encontrou o seu futebol com o Márcio Goiano, seu melhor futebol, digamos assim, mesmo tendo tido uma ótima fase com o Roberto Fernandes, tendo, sendo um time copeiro. E, para sorte dos pernambucanos, as equipes conseguiram ser competentes na reta final. E o Náutico está aí, com a liderança na mão, praticamente. Santa Cruz também é virtualmente classificado. Só para essa classificação, se o Confiança aplicar uma goleada, ou Santa Cruz também sofreu uma goleada fora de série que não é o que vai acontecer e a gente vai entender o porquê já já e antes da gente começar eu queria dar uma dica para você e agradecer você nosso ouvinte que utilizou o código da Pizzaria Atlântico ou Atlântico 45 ou Pega leve 45 tudo encaixado viu galera lá no pizzariaatlantico.com.br muito obrigado porque no mês de julho vocês usaram o código Avera 670 pedidos, é um número fantástico, lógico, alguns membros aqui do podcast como eu utilizaram o código também, mas mais ou menos é o segundo mês consecutivo que a gente quebra recorde aí de vendas. Então obrigado aí você ouvinte, continue utilizando o código da Pizzaria Atlântico, porque cada vez que você utiliza, você está apoiando 45 minutos, está mostrando nossa força e mostrando que a Pizzaria Atlântico tem produtos de qualidade e que atendem ao nosso público. Lucas
1: deve ter usado um bocado de Júlio também, né Lucas? Muito. Ah, meu amigo, eu viciei. Eu viciei naquela DMM com o Brigadeiro. Pense num negócio... Eu, eu demorei um pouquinho. Confesso aqui que eu demorei a provar. Mas depois que eu provei, é viciado agora. Paulo já tá puxando minha orelha e regulando. Porque ali também não pode ser todo dia não, senão complica, né? Mas... Já, já entrei naquele esqueminha de Castro também. E você já pede a promoção. E, e... É aí, tá a Esse interferência. É Olha quem gosta aqui, aqui do lado. A pequena Julie só pode comer salgada. A doce ela não entra ainda, não. Que a mãe não deixa, não. Então é isso aí, ó. Julie
0: tá querendo participar do, do... hoje. Tem mais calma, Julie. Fique tranquila aí. Daqui a pouco o papai pede uma pizza da pizzaria Atlântico aí. Não vai dar doce. Dona Paula não deixa, mas. Júlio pode ser nossa terceira integrante aí hoje, já que está só o Lucas pode aqui, comentando esse hoje tem, com o Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos falar aí dos jogos. E a verdade é a seguinte, torcedor. Essa última rodada para os clubes de, de Pernambuco, que não estão rebaixados, é né? porque tem que lembrar que o Salgueiro está rebaixado. Mas a primeira parte é que a gente vai falar aqui, lembrando que todos os jogos do grupo A serão às 19 30 e os do grupo B serão às 17 horas, é, os jogos de Santa Cruz e Náutico são jogos que, pelo menos esse Remo e vale muito pouco, por exemplo. Santa Cruz ainda vale, e eu vou explicar já já porquê, mas Remo virou, de certo modo, um amistoso de luxo. O Náutico já vai entrar em campo é, sabendo quem vai ser seu próprio adversário, porque ele fica em primeiro ou em segundo, certo? E o Náutico dificilmente vai largar a primeira posição, porque como João Grilo adiantou no último podcast o Atlético do Acre está fazendo de tudo, meu amigo para jogar a primeira partida em casa por questão de logística por achar que, é, que a força do seu estado vai fazer alguma diferença apesar de ter perdido para o Confessão na última rodada, o Atlético do Acre tá mostrando que há, há um bom tempo que está tirando pelo acelerador já são aí, dos últimos cinco jogos são duas derrotas três derrotas, um empate e uma vitória e essa vitória foi há cinco rodadas atrás. Ou seja, um time que está claramente pensando já na próxima fase. E assim, com, com todo o merecimento, né? Porque ele construiu essa, essa sua essa gordura, no caso. Só que tem que lembrar uma só uma coisa, o pessoal lá do, do, do Acre. Meu amigo entra nessa sequenciazinha aí de mau resultado, mau resultado, para entrar no mata-mata. Isso não é bom, não. Concorda comigo, Lucas?
1: Rafa. Concordo, eu acho que assim, primeiro ponto, Rafa, é a gente saber qual é a missão do Náutico nessa última rodada. Né? Porque existe toda uma discussão, quer ser primeiro, quer ser segundo. Né? Tem essa questão do Bragantino, ele, ele garantir na primeira colocação, ele já enfrenta o Bragantino, já é assegurado isso. Né? É, se ficar em segundo, provavelmente Cuiabá ou, ou, ou Botafogo, né? tem essa possibilidade ainda de até o Botafogo, enfim de São Paulo, mas mais provável seria Cuiabá. Eu sinceramente, Rafa, eu não, não acho que, que eu ouvi opiniões diferentes, mas eu não acho que o Náutico deva estar. É, eu acho que é, é meio pequeno, sabe? Escolher adversário é, numa série C assim, existe tanta diferença assim entre Cuiabá e Bragantino, será? Né? Eu sei que para a comissão técnica do Náutico é, eles têm obrigação. Se a gente está acompanhando totalmente à distância os times do, do Grupo B do outro grupo, é, a comissão do Náutico tem que estar tá por dentro. Né? Tem que ter outro nível de, de, de detalhamento, tem que saber, tem que conhecer a fundo o time do Bragantino, o time do Cuiabá, o time do Botafogo. Tá? Mas eu não consigo, pelo menos à distância, assim, e diante da campanha que o Náutico fez, né, essa, essa arrancada que o Náutico teve, é, não, não acho que os jogadores que vão entrar vão entrar com o pensamento de, de perder o jogo, porque se o Náutico empatar, ele já garante a primeira colocação, independentemente de qualquer outro resultado então assim, é, eu tô vendo o Náutico eu apostaria que o Náutico, Rafa, tá focado em terminar em primeiro, tá é, focado eu também não sei se, se é a palavra eu acho que os jogadores que entrarem né e vão entrar com disposição, não vejo esses caras entrando para perder o jogo não. E eu acho que o torcedor do Náutico tem que ter essa confiança, tá? Mais do que tranquilidade, é até confiança de que o Náutico está preparado, eu acho, para enfrentar o adversário que que for, né? É até algo meio Vou usar aqui até a palavra meio brochante. Você ir para um jogo desse escolher adversário, todo respeito à Série C, mas o, o clube, a camisa que o Náutico tem, que o Náutico representa, né, tem que estar, tá, até acho algo meio pequeno, ficar nessa de fazendo tanta diferenciação entre Bragantino e Cuiabá ou Botafogo de São Paulo. Eu sei o peso que tem, eu sei a importância que é o jogo do ano para o Náutico, mas eu acho que o Náutico depende muito mais das próprias forças do que essa coisa de estar tá escolhendo adversário. Nem desportivamente de é algo legal eu acho que o Náutico tem que estar focado para para realmente fazer sua parte e o Náutico com o um empate ele garante essa essa primeira colocação do grupo Rafa é o jogo basicamente vale isso né vale isso e vale para quem vai entrar também poder mostrar um pouco mais de serviço aí para Roberto Fernandes né caso do Rafael Assis por exemplo que é um cara que vem sem ter oportunidade faz tempo vai ter uma chance de mostrar serviço né? o, o Jimenez né que vai deve estrear aí como titular pode ser uma alternativa aí é, para o decorrer para o mata-mata então alguns jogadores aí time tá bem diferente né alguns jogadores que vão poder mostrar serviço então individualmente é um jogo que que tem é, até um peso né? o próprio Tigossa que deve se vai ser titular né, novamente né o cara que é, enfim voltando a ser titular o cara que é, aproveitar o jogo para chegar no embalo no mata-mata decisivo, né mas tirando isso, Rafa, um jogo realmente é, essa última rodada não reservou emoções nem pro Náutico, nem tanto pro Santa Cruz o futebol pernambucano tá meio tá meio blazer, vamos dizer assim nessa última rodada da Série C né? é, Lucas, assim e
0: esse empate, só garantir esse pontinho pode garantir outra coisa também ao, ao elenco do Náutico é obter informações de bastidores que o elenco do Náutico, o caso fica em primeiro, na primeira colocação, deve ter uma premiação aí de 120 mil reais. E se ficar em segundo, ela baixa para 80. É mesmo? Mas, é, mas é a premiação assim, fora de série. E ainda digo mais, viu? Isso por falar... Rafa, isso
1: por parte da diretoria do Náutico?
0: Por, por parte, assim, da diretoria. E eu soube que estão tá tendo uma comissão lá no, dentro do clube. Já organizando essa volta para a Série B, certo? Já focando assim com projetos para o projeto pro ano que vem, já pensando na próxima temporada. E, além dessa premiação, conversaram com o elenco sobre uma possível premiação para o acesso. E dizem dizem que pode ser aí em torno de 500 mil reais para o elenco dividir se conseguiu o acesso. Premiação, em primeiro lugar, da primeira fase, que seria 120 mil em caso de ficar na segunda colocação, seria de 80,
1: mais esses 500 mil em caso de acesso. Interessante, viu, Rafa? Porque é, pelo menos se isso, isso confirmado, afasta qualquer possibilidade desse sentido, né? de, de que muito está se falando nos bastidores de possível escolha de adversário. Né? Eu acho que o pensamento tem que ser esse. Acho que o pensamento tem que ser de realmente é, o Naldo chegar e... Ó, antes, do, antes do campeonato, a gente mesmo fez a avaliação e considerou o Naldo favorito pelo início de ano que fez, pelo título pernambucano, pela forma como o Náutico vinha demonstrando eficiência mesmo naquele começo de ano. E eu acho que terminar em primeiro será até algo simbólico, depois de tudo que o Náutico passou, né? e por tudo que o Náutico representa, eu acho que tem, que, tem mais a é que terminar em primeiro mesmo, sabe?
0: Eu também acho, Lucas. É, poderia que a gente avaliou as equipes os resultados já naquele áudio guia da Série C, coloca o Náutico como favorito, Certo? E eu só achei um pouco a premiação, a formação que, que eu tive, só achei um pouco alta. Mas se o Naldo tá conseguindo reunir esse grupo de, que é um grupo de empresários que está se reunindo é, para pagar isso. Eu, eu, eu confesso,
1: eu confesso, porque eu me surpreendi pelo fato de já ter premiação por essa primeira colocação, tá? Mas olha só, eu acho, eu
0: acho legal já definir isso, Lucas. Sabe por quê? Deixar isso bem definido, bem claro para os jogadores, para depois ficar aquele negócio. E aí, vai ser quanto? Tira da cabeça do jogador qualquer correr desse tipo, qualquer coisa de estar tá pensando em dinheiro em premiação, em como vai ser porque a gente sabe que, por exemplo em 2016 naquele duelo contra o
1: Oeste, isso foi um problema todo mundo sabe disso e tem outra questão, Rafa tem outra questão, esse negócio de escolher resultado, quem é que vai escolher resultado? é dirigente? é treinador? é jogador? um, um, um grupo de futebol? incluindo diretoria, como são técnico de jogadores, é muita gente, é lógico que isso não seria uma, uma decisão unânime, sabe? Então eu acho isso, que isso é muito mais uma coisa ilusória, porque tu vai chegar, Náutico, no Nautico, num momento bom que está, arriscar, quebrar o clima positivo que existe hoje, quebrar a confiança que existe hoje, e, e correr o risco de por conta de uma tentativa de decisão dessa desmotivar o jogador, porque certamente... Teriam vozes contrárias se alguém chegasse com uma proposta dessa. O time entrar em campo para perder esse jogo. Então, eu acho que isso é muito. fica muito do folclore, sabe? Na prática, jogador, treinador, o cara quer fazer a parte dele e, e ver o que é que vem do outro lado. A não ser quando tem alguns casos muito específicos do futebol, né? De você ver um adversário muito mais forte né? e outro muito mais fraco. A gente sabe que existe. A gente sabe que algumas situações existem, mas hoje, sinceramente, olhando para esse cenário do Náutico, eu não consigo ver é, nenhuma possibilidade de, de, de nego estar escolhendo não. Cuiabá o Bragantino o Botafogo de São Paulo não consigo ver isso não então acho que foi realmente uma decisão é, acertada, tem mesmo que, que preservar alguns jogadores é, pensando no mata-mata decisivo de fato e, mas assim, por exemplo a volta de Hortigoso, eu concordo acho que aí faz sentido. É um jogador que tá precisando ganhar uma moral a mais aí, voltar a ser titular, sabe? Até, sei lá, jogar mais tempo, começar um jogo, né? Ele vem sem, sem ser titular já faz um tempo. Vai botar o cara como titular já no mata-mata? Acho que faz sentido. Então, acho que o Márcio Goiânia, ele tá sendo... ele tem sido coerente e lembrar aqui, Rafa, que o Náutico conseguiu em vários momentos nessa temporada, em vários jogos, ser Competitivo, extremamente competitivo, com times alternativos. A gente for lembrar, lá atrás, até na Copa do Nordeste, Pernambucano, o Náutico teve vitórias importantes com times alternativos, né? com times sem boa parte dos titulares. Eu, olhando a escalação do Náutico, vejo o Náutico com totais condições de jogar de igual para igual contra esse time do Remo.
0: É, e assim, o Náutico vai ter várias mudanças por quê? Brian sem segue lesionado, certo? Então, o departamento médico, não contam. Mas, por exemplo, Luiz Henrique, que é um jogador que poderia atuar, sentiu dores na coxa direita, mas uhum. ganha fez, fica, descansa. E ainda tem Bruno, Camutanga e Robinho, todos suspensos. Bruno é, sentiu a coxa, mas deve estar pronto para as quartas de final, já da, da Série C, que é daqui a uma semana. Na próxima semana, a gente vai estar falando aí já da, desses duelos. Lembrando, galera... Assim que acabarem as partidas, nós teremos um telecast especial, analisando aí os confrontos da, da próxima fase, e falando sobre como, como foram os resultados, mas já projetando as quartas de final com alguns dados históricos, como o Santa Cruz e Náutico chegaram até aí, como é que estão os adversários deles, certo? Então, fique preparado. Bom, e tem outro, outro jogadores do Náutico, Lucas, que também vão ser, é, vão descansar, porque tem um cartão amarelo ou seja poder levar um agora um agora e ficar fora de alguns jogos da das das da, da, da partes receber no primeiro jogo entendeu
1: que são Sueliton, Assis e o Wallace Pernambucano no caso né Rafa já entraria vai que leva joga esse jogo contra o Rema mas leva um cartão o cara já entra pendurado no Justamente. primeiro jogo do Mata Mata né realmente faz sentido também mais uma vez eu acho que Márcio foi coerente também nessa nessa decisão aí Márcio Goiânia.
0: O único atleta que está pendurado deve atuar é Breno Calixto, que tem dois cartões amarelos, mas deve jogar assim mesmo. Com isso, o Náutico vai vir aí com o Luiz Carlos, será titular pela primeira vez, Thiago Enes, Breno Calixto, Camacho e Thiago Costa. No meio, Josa, Jiménez e Jonathan. E lá na frente, Dudu, Rafael, Assis e Ortigosa. Eu, sinceramente, achei que ele ia descansar Ortigosa também. Mas como ele não vem jogando muito, muito tempo... Deve colocar o Hortigosa pra ganhar um ritmozinho de jogo. Mas eu, sinceramente, não esperava.
1: É, e só para fazer... Acho, eu acho, não. Rafa, que, que é até para dar uma, uma moralzinha, sabe? Porque teve a situação do Alas Pernambucano no último jogo, né? como titular. Parecia que ainda existia uma dúvida ali de Márcio Goiânia. Bueno, eu acho que agora ele, até para dar moral a Hortigosa, é claro que existe o um mínimo de risco. Né? Se o cara vai entrar para jogar, é, há sempre um risco de lesão e tudo. Mas... Eu acho que tá pesando mais isso. Além da, dessa coisa que eu tinha falado anteriormente, né, do cara começar a partida, de fato, assim, é, voltar a ser titular, tem uma diferença, né? Já não chegar, já no mata-mata sendo titular de novo, enfim, acho que ele tá pesando isso. É, e já do, do lado do Remo, meu amigo,
0: aí que é o grande mistério. A escalação do time, provável, é Vinícius, Nininho, Mimica, Bruno Mai Fernandes. No meio de campo, Geandro, Dedeco, Vacaria e Rodriguinho. E lá na frente, Leandro e Gabriel Lima. O técnico é do João Nasser Neto. É Leandro é ex-esporte, né? Ex-esporte, é. E esse Gabriel Lima, o atacante, já deve estar tá indo pro o Vasco, viu? Olha aí, ó. time da Série A, da série, da série C. jogador é. de 21 anos apenas. O pessoal lá já está de olho. E por que vai ser é um grande mistério lá se é, essa escalação? É aprovável, mas tipo, nessa semana só se falou uma coisa em Belém lá do Remo. Era a renovação de contrato, essa possível venda do Gabriel. Então, vai, vai ser um clima de, de, de festa por, por ter salvado. É uma festa que acho que para um clube de tamanho do Remo é uma festa até um pouco vexatória. Mas vai ser até um jogo de partida única, teve até uma polêmica durante a semana que Tor... o Sim. Remo solicitou a torcida única lá no, no, em Belém. E vamos torcer para que. Seja uma partida tranquila, porque tem tudo para ser, né? O
1: Naldo não, não vai fazer muita de força, para precisa de um empate. E o Remo não vai, não vai fazer mais nada na competição, né, Lucas? A diretoria do Naldo, inclusive, soltou uma nota de, de repúdio aí nessa né, decisão. É, não entendendo o motivo aí desse pedido. Contrário a essa decisão da diretoria do Remo por torcida única, né? É, pequena parcela, né? Tá privando a pequena parcela do torcedor Alvi Rubro, que sempre tem, né? Qualquer lugar do Brasil que o Náutico jogar, sempre tem uma parcela do seu torcedor. E o torcedor Alvi Rubro, que mora em Belém, né? Teria uma chance aí de ver o time jogar, não vai poder. Eu vi a nota que a diretoria do Náutico soltou no site oficial. Realmente fiquei um pouco sem entender, né? Porque esse motivo... Não sei se foi por conta dos do, problemas com o torcedor organizado que já teve, organizado do Santa Cruz com a organizada do Remo. Né? Eu acho que foi muito por isso mas o torcedor acaba sendo um privado, né? sobretudo esse torcedor que, que, pô, que mora longe do estado, a chance que ele tem de ver seu time, não se trata de um clássico, né? não é um clássico local, enfim, achei meio estranha essa decisão da, do Remo, mas, mas enfim, é, só uma coisa, Rafa, para fechar aqui, é, me chama a atenção nessa escalação, voltando aí para a escalação do Náutico, é nomes como Júnior Timbó, Jobson, né? nem num jogo desse os caras, Realmente são caras que foram muito úteis e agora ficaram meio que esquecidos de fato, né? Totalmente, foram perdendo espaço
0: durante a temporada, não foram atuando no nível que era esperado. É, acontece, né? Esse futebol, por exemplo, Negretti né, a gente até falou no último programa.
1: Exatamente, é outro. O
0: cara foi que levantou a taça de, de campeão e cadê o cara? Pois é, Jobson fez o gol do título, né? Joga para um outro cara que não joga há mais de um mês, pô. Vai completar, vai completar um mês que que tá que tá sem sem atuar. Um cara que tatuou até a taça do Pernambucano. É um cara que eu já assisti alguns treinos do Náutico lá, lá na arena e treina muito bem, joga bem, mas não, e você vê? Não, não né? Parece e...
1: a mesma intensidade quando quando entra no jogo. Um jogo desse, né, que é justamente um jogo para quem não vem jogando nem nesse jogo, como mudou, né, o perfil do Náutico, né, como rodou o time, né, durante, desde a chegada de Márcio Goiânia, impressionante. Bom, é... Lembrando aí que a partida começa às 7h30, como
0: 19 né, como todas as outras do Grupo A, e vai ter a arbitragem aí de Jean-Pierre Gonçalves Lima e Leison Peng Martins e Lúcio do flor serão os assistentes aí na partida lá em Belém. Bom, galera, a gente vai falar agora de Santa Cruz Salgueiro, mas antes eu quero lembrar a você, torcedor, que é o seguinte. A gente tá. Você tá vendo esse programa aí provavelmente no sábado de manhã, na sexta-feira à noite. E se você não sabe onde vai comemorar ainda seu dia dos pais, a gente vai dar uma, uma dica. Vai lá no Riso Restaurante, aquele lugar fantástico, e tem uma promoção, viu? Que é a seguinte. Chegou lá acompanhado o pai, a primeira a primeira cerveja é por conta da casa. A primeira bandezinha é. É, tá na conta do riso. Opa, se, se, o cara já, se já é um lugar fantástico, Lucas, então o cara tem, tem que transferir
1: o, o, a comemoração para lá, né? Com um bônus desse? Como diria Chico Sainz, né? Uma cerveja antes do almoço, né? Pra ficar, como é para ficar tudo melhor, né? Como pensando é? melhor, rapaz. Pensando melhor, exatamente. <risos> Há quem diga que a cerveja é uma metáfora, né? Mas enfim, é uma cerveja antes do almoço para ficar pensando melhor. Então. É sempre bom mesmo. Antes pode ser até durante também, mas aquela cervejinha para abrir e com o riso ainda pagando, meu amigo, aí fica perfeito. É
0: isso aí, galera. Dia dos Pais está chegando aí. Combine aí com com seu coroa, com seu paisão ou então reúna seus filhos. Vá lá pro riso. Que meu amigo é o seguinte. Fui lá na última semana. Da entrada à sobremesa é uma coisa fantástica, fantástica. Sem assim, sem palavras. Tem que ir provar e comprovar o que a gente fala porque a gente não faz propaganda enganosa, não. E só para lembrar, galera, que é o seguinte, o riso está lá na Avenida Santos Dumont, certo? Número 544, ali no bairro dos Aflitos. Tem futebolzinho no fim de semana? Tem, mas é 4 da tarde. Quem está escutando, tá escutando aqui esse telecast já está tranquilo, já está pensando aí se vai pegar Operário, se vai pegar Cuiabá, se vai, se vai pegar Bragantino. E eu aconselho, viu? dia dos pais, a gente já sabe, não tem pronto onde correr. É correria, é restaurante cheio, então chegue cedo, garanta a sua mesa, garanta a sua banda com seu pai e divirta-se lá no Riso, comemorando essa data mais do que especial. Bom, Lucas, vamos aqui para Santa Cruz e Salgueiro, que é o seguinte. Em algum momento, a gente, quando olhava para essa parte da tabela, quando está se aproximando, a gente pensou que poderia ser um jogo bem dramático, com o Santa querendo arrumar sua vaga ainda é, no G4 e o Salgueiro querendo escapar. Só que o cenário é muito tranquilo mesmo é, para o Santa Cruz, para o Salgueiro não, porque já está rebaixado, é aquele clima um pouco chato. Mas para o torcedor coral, esse sábado vai ser um dia de talvez até dar moral ao, ao elenco. né? Quem sabe a torcida chega aí no bom número. Não vou, assim, não vou arriscar, eu não acho que passe de 15 mil o público lá na Ruda, mas é, eu acho que é o momento do torcedor coral chegar. E já que eu falei sobre premiação nauta, eu vou falar sobre premiação de Santa Cruz também. Tentei sondar, é, até via diretoria, vir alguns, alguns membros que trabalham em Santa Cruz, e ninguém revela o número. Mas, por fontes que acompanham o dia a dia do clube, dizem que a premiação, em caso de acesso, certo? É, deve girar em torno de 100 mil reais. Estão angariando o, o dinheiro ainda, a gente não sabe o quanto vai ser esse valor exatamente, mas. Então vão, vão tentar e assim bem, bem diferente né Rafa bem Temos diferente dos valores do Náutico né por é exemplo. porque 500 mil foi o que eu falei 500 mil do Náutico eu acho que é o valor dessa de série B para série A acho que está atirando até muito longe se, for, se isso for confirmado mesmo certo e essa de Santa Cruz eu acho que tá mais perto do chão e até para a situação que o clube vive né Santa Cruz tá com salários em dia por exemplo tá bem não complicado tá, né? pois é, é. não tá a situação está bem complicada. O Roberto Fernandes falou sobre isso na coletiva da sexta-feira. Exatamente, eu vi. Disse que o ambiente é maravilhoso, mas tem esse problema de salários, que é o único problema que ele tem que lidar de vestiário nesse momento, que não é uma coisa nova de Santa Cruz.
1: Eu acho ele, inclusive, que... Rafa, ele inclusive fez um pedido para o torcedor, já casando aí com essa com o que você estava dizendo há pouco, né? Essa possibilidade do torcedor dar um abraço no time desse último jogo. Se, se, se esse jogo serve para alguma coisa, sobretudo, acho que é para isso a torcida dá um, um último abraço desse time antes do início do mata-mata antes do mata-mata decisivo jogo mais importante confronto mais importante do ano né torcida do Santa Cruz que vem tão distante e Roberto foi muito claro na coletiva quando ele disse isso que é, o que falta hoje são as pendências que estão em aberto o Clima no vestiário é muito bom um dos melhores que ele já trabalhou jogadores estão compromissados e tudo tudo mais aquela toda aquela aquela fala mas padrão já mas assim ressaltando isso, pedindo foi um pedido que ele fez ao torcedor que quem pode ajudar nessa hora não tem mais ninguém, é o torcedor mesmo né, que pode chegar junto né, um jogo desse para arrecadar uma grana aí, que possa ser um acréscimo aí, sabe, então é, ficou muito evidente realmente esse trecho da coletiva de Roberto ele pedindo mesmo pro torcedor de forma franca essa ajuda que o torcedor conseguir fazer para ajudar em termos financeiros mesmo nesse momento é, que ele possa fazer e a maneira mais prática é esse jogo quando o Salgueiro era chegar junto aí nesse jogo é, e vamos ver o que é que o torcedor do Santa Cruz eu não sei se tem promoção, se a diretoria fez algum tipo de promoção mas eu acho que era, era, era a torcida entender realmente esse momento porque Roberto foi muito claro nisso assim, o time realmente precisa de algum apoio, ele, ele inclusive ele disse o seguinte que o Santa Cruz é o time que chega mais como se fosse desarrumado mesmo, Já ele usou outra palavra, que agora não estou me recordando qual, mas foi em situação mais difícil dos bastidores, com mais pendências dos times que estão chegando aí para disputar o confronto do mata-mata, e isso é um ponto que preocupa ele. Ficou muito claro nessa coletiva, Rafa. Por isso que eu falei que acho que o
0: público não vai ser algo fora de série, mas deveria ser um público bom para tentar ajudar de alguma forma financeiramente. Nesse jogo, Lucas vai ter até a promoção daqueles copos é, dos clubes, né? Muitos clubes têm feito isso, o Palmeiras todo jogo tem, Santa Cruz vai estar lançando dele nesse fim, nesse fim de semana, custa 10 reais só, e é um, modo, é um modo de você ter alguma lembrança do clube, daquele jogo, e também ajudar, ajudar de alguma forma, o Santa Cruz, porque é, é, é essas nessas besteirinhas de, que o marketing vai promovendo e que você vai conseguindo ganhar algum, algum dinheiro a mais, e isso pode fazer diferença para um clube que vive uma situação financeira tão complicada, né? Pois mas vamos é. falar aqui das, das equipes. É, é o seguinte, é, do, durante a semana falou sobre também questão aí de poupar jogadores que estivessem pendurados. Já isso, por, por exemplo, está com dois cartões amarelos. Deveria ser poupado, mas vai para o jogo. Roberto confirmou. É, quem está fora mesmo é Carlinhos Paraíba e Robinho. Que, é, Robinho ainda está com a dor no tornozelo, Carlinhos... Voltou a treinar praticamente na sexta-feira, segundo o Roberto. Ou seja, são os jogadores que vão ficar sendo guardados aí para a próxima fase. Sandoval também fez exame de imagem, não foi detectada nenhuma lesão, mas vai ser poupado. E além disso, não vai ter aí Dani Moraes, William Maranhão e Arthur Rezende, todos suspensos, que tomaram é, o terceiro cartão amarelo de propósito lá é, na, contra as Vazerences. Assim, o o Roberto deve escalar a equipe aí com o Ricardo Ernesto. É, ele falou que deve jogar mesmo com, com o Vitor e com Alan Vieira, mas, sinceramente, depois daquela escalação que ele colocou Ricardo Ernesto e Carlos Paráil, eu estou ressabiado, eu acho que ele vai de Marilton e, e Eduardo Brito, viu? Mas vamos, vamos esperar. Na zaga deve vir aí Genilson e Augusto Silva. No meio é, seria Eduardo Charles, mas Charles, se tem uma lesão, ele vai esperar para ver se vai ter condição ou não, e é provável que Johnny ou Giovani ganhe a vaga, e, e já isso completo meio de campo, já isso vai ser deslocado ali da ponta, para jogar no meio de campo e lá na frente, Augusto Leandro Costa e Pipico que é o jogador que diz que não vai mudar de jeito nenhum vou deixar lá na frente, para tentar marcar os golzinhos dele só num, numa situação muito diferente, que ele pode colocar Lima no lugar aí de Charles mas ficaria um time muito ofensivo eu acho que ele não, não fará isso até porque Santa Cruz não precisa é, partir para cima do Salgueiro. Tá, assim, para mim ficou bem claro que Santa Cruz tá querendo essa segunda posição, sim, até por aquela informação que eu já passei do Atlético do Acre, que o Atlético tá interessado em, de em jogar a primeira partida em casa, e eu acho que seria benéfico o Santa Cruz jogar a segunda no Arruda, mas não tem esse negócio de, de escolher muito adversário, né, Lucas? Mas pela composição da tabela é o time que Talvez o teu time que mais possa escolher adversário nessa, nessa fase agora é o Santa Cruz, né? Por conta dos, outros, dos, outros, dos adversários direto no grupo A.
1: É, eu acho que o Santa, é, vamos dizer assim, eu acho que é o jogo mais confortável Rafa de todos, é esse do Santa, né? Porque pega um Salgueiro rebaixado já, né? Então, assim, é, eu acho que é coerente também, assim como no caso do Náutico, no caso de Márcio Goiano, no caso de Roberto também, mesclar o time natural. Né? Até estranho essa situação de Jailson aí, um cara que está pendurado. Mas talvez ele pense, como já está pendurado, se ele também levar o cartão no primeiro jogo, fica fora do segundo. Né? Então, enfim. Mas é, algumas situações pontuais, tá? o caso de Pipico, por exemplo, também, que, que é um jogador fundamental para o Santa hoje talvez fosse o caso de guardar né, para o mata-mata, mas Pipico... Já declarou que também quer brigar pela artilharia, né? É um pouco distante, né? Tem seis gols, o artilheiro tem dez, né? O, 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 acho que é Caio Henrique, do Botafogo de São Paulo, tem dez gols, o Pipico tem seis. Mas, enfim, atacante quer continuar, não quer parar, quer jogar, quer manter o um embalo. Essa situação eu acho que é uma que poderia ser melhor avaliada, sabe? Porque se o Santa, por algum acaso, perde um jogador como o Pipico, nesse momento era algo bem complicada para você repor seria uma perda gigantesca né mas enfim jogador quer jogar li matérias dele falando que se deixar ele joga a tendência é que jogue né vamos ver e o que resta para o Santa Rafa nesse nesse jogo é realmente brigar pela segunda colocação né porque se o Santa fizer a parte dele contra o Salgueiro vencer a partida ele ainda vai depender de uma derrota do Atlético do Acre contra o ABC né é, eu nem acho que o Santa seja favorito, não, para ficar com essa segunda colocação. Mas tem aquele fator de que, enfim, comenta-se também que o Atlético do Acre preferiria fazer o primeiro jogo em casa do mata-mata, né? E de repente, não sei, não vou dizer que aqui é vai entregar o jogo contra o ABC, mas se ele perder lá, se ele não for tão, com tanto empenho para esse jogo e perder, o Santa praticamente dependeria dele porque o outro concorrente é o Botafogo, mas o Santa tem um saldo de gols melhor do que o Botafogo, da Paraíba, então... e tem um jogo, como eu estava dizendo, mais confortável, né? o jogo mais confortável é o do Santa Cruz, nessa última rodada, então é... eu acho que seria, se o Santa conseguir, seria algo importante, bem importante, porque você fazer um segundo jogo no mata-mata no Arruda, e aí eu não tenho nenhuma dúvida que a gente veria o Arruda como a gente não viu em nenhum jogo dessa temporada, a gente veria o Arruda completamente lotado, para esse segundo jogo, que é o grande momento que está faltando para o Santa Cruz esse ano, é um torcedor que realmente está distante, mas até se for o primeiro, viu Rafa independente de ser o primeiro ou o segundo jogo acho que o torcedor do Santa Cruz vai, vai lotar o estado nesse mata-mata se puder ser o segundo é melhor, na minha opinião e, e por isso eu acho que cabe ao Santa também fazer a parte dele nesse domingo, é, vencer a partida e ver o que acontece nos outros jogos é, vamos só
0: passar aqui para a rodada do Santa Santa Jago Salgueiro ABC com o Atlético do Acre Naldo como já falou Botafogo de Jazerense e Confiança e Globo Esse tio, é, Botafogo de Jazerense achando que ele vai ser um, um pouquinho nervoso porque o Jazerense ainda, ainda briga de certo modo para é. fugir do, do rebaixamento e o Globo visita o, o Globo Confiança que ainda sonha com aí, sei lá, vamos dizer que o 4 a 0 aí no, no Globo, o Confiança vai aí para é, 3 de, de saldo, o Juazeirense é na, na agonia para ultrapassar aí o... para ultrapassar para o fim do rebaixamento, sei lá, faz 2x no Botafogo, se o Botafogo dá uma relaxada, aí, meu amigo, o Confiança já entra, porque empataria no saldo de gols e nos gols pró Confiança está na frente. Ou seja, o Confiança está mirando o Botafogo. Não está pensando no Santa Cruz, não. A verdade é. é essa. Exatamente. Que a diferença de gols é muito grande, muito grande mesmo. Apesar são de ter oito. Para o Santa
1: Cruz são oito, né? A diferença são, no... são
0: nove, né? Porque o Confiança está com menos um e o Santa Cruz está com oito. o Santa Cruz tem que mirar me mesmo essa segunda posição, porque eu estou sentindo que o Atlético do Acre vai vir totalmente desinteressado para essa partida, que vai ter arbitragem
1: aí. De... E o jogo é em Natal, né, Rafa? O jogo é em Natal. né
0: Jogo em Natal. É. Lembrando que a parte da Santa Cruz vai ter a arbitragem de Braulio, da Silva Machado, de Santa Catarina, e, e será assistido por Cléber Lúcio Gil e Henrique Neu Ribeiro, de Santa Catarina. Só para lembrar, lembrar também o torcedor, que do outro lado, é, às 17 horas, no Grupo B, serão, será o horário de todos os jogos. Aí vai ter Bragantino e Cuiabá, Volta Redonda Joinville, Tombense e Botafogo, Luverdense e Operário, Ipiranga e Tupi. Os classificados já estão definidos, Operário, Botafogo, Cuiabá e Bragantino, a diferença é que pode haver mudança na, na liderança, na vice-liderança. O Bragantino já vai ser o quarto colocado, não tem para onde correr, mas o Operário tem 35 pontos, Botafogo tem 34 e Cuiabá tem 32. Todos esses três têm 10 vitórias, certo? E o que pode diferenciar, e aí, sei lá, vai, vai que o Operário aí dá um vacilo, aí tira o pai do freio também, vai para o Luverdense... Não sei se o Botafogo vai com todo para pra cima da Tombense também. Pode, pode acontecer de o Operário perder, Botafogo empatar e o Cuiabá vence, por exemplo. O Cuiabá bate o Bragantino fora de casa. Pode ser o primeiro colocado, pode mudar tudo. Eu não tenho certeza é que eu disse. O que primeiro já pega o Bragantino. O resto, meu amigo, é uma grande incógnita ainda. E a gente vai falar muito disso no próximo sábado, nesse Telecast aí mais do que especial... E...
1: até por isso, Rafa, até por isso não tem muito essa de escolher adversário não porque tu vai nessa aí tu vai e fica em segundo no caso do Náutico e corre o risco de é o Bragantino, mas pega um Botafogo de São Paulo e aí? se a intenção é correr de um time teoricamente forte do interior paulista mas e aí? adiantou de quê? sabe? então, enfim tudo aquilo que a gente já falou
0: é, galera, então é isso aí, a gente se vê no sábado aí no Taracé Especial, valeu Lucas, valeu Rodrigo, até a próxima, tchau, tchau.